0: Never not running.
1: Herzlich willkommen zu Never Not Running, dem Lauf-Podcast aus Berlin und aus Leipzig. Mittlerweile die fünfte Folge, soll man ja noch nicht allzu sehr feiern, aber wie ich schon bei der vierten sagte, fünf hätte ich mir oder hätten wir uns vielleicht nicht gedacht, als wir starteten. Da war das so ein bisschen ein Test und jetzt ist es Folge fünf. Finde ich gut und ihr hoffentlich auch. Ja, ich sitze hier in Berlin mit Christoph und in Leipzig, ihr wisst es, sitzt Marco, aber damit nicht genug, denn wir haben heute endlich mal einen Gast und der sitzt auch in Leipzig. Und wird von Marco vorgestellt. Hallo Marco, natürlich die Frage, geht's dir gut?
0: Ja, danke Christoph, mir geht es gut und ähm, wie wir alle sehen konnten, geht es dir auch immer besser, was uns sehr freut. Ähm, du bist auf dem Weg deiner Genesung und bist mittlerweile, das ist die Neuigkeit, wieder am Laufen. Und wir konnten sehen, acht Kilometer in 5,30er Pace ist bei dir schon wieder drin. Das ist äh, großartig. Herr Vorhang, Christoph, mach das so
1: weiter. Ja, ich hoffe, ich hoffe, dass das auch schlau ist, weil da gibt es ja verschiedene Auffassungen. Aber ich mache das so weiter und es ist jetzt auch nicht so, dass ich vor Schmerz aufjaule. Also ich taste mich ran. Okay, ja, wir wollten am
0: Anfang ähm, noch ein bisschen aufräumen von, äh, von Themen, äh, die in letzter Zeit aufgekommen sind. Wir haben Zuschriften bekommen und wir haben Kommentare aufgeschnappt. Zum einen ist es so, dass immer mehr Leute fragen, wo es diese netten kleinen Aufkleber hergibt. Ähm, Christoph, wie kommt man an diese Aufkleber ran?
1: Ja, die Aufkleber äh, sind äh, in hoher Stückzahl produziert worden und werden per Direktmessage, nee, nicht per Direct Message, auf Direct Message basierend dann postalisch verschickt. Peng. Peng, so ist
0: es. Man kann sie nicht <lacht> bei uns im Shop kaufen, sondern einfach Christoph anschreiben, wie das geht, wisst ihr, und ähm, dann schickt er die zu. Dann, einer unserer Zuhörer äh, wird nicht müde, uns darauf hinzuweisen, dass wir einen Fehler gemacht haben. Nämlich, äh, wir sagen immer Kudo des Monats. Und der Mike, schöne Grüße Mike, hat uns mehrfach jetzt darauf hingewiesen, es muss auch im Singular Kudos heißen. Also, es ist und wir nicht haben uns dagegen gewehrt, <lacht> stimmt's? Ja, wir hatten das die ersten Male noch äh, freundlich wegignoriert, ähm, können wir jetzt aber nicht mehr machen.
1: Aber doch. doch ein, <lacht> einmal müssen wir noch. Einmal noch, weil ja. heute haben wir es noch im Plural, weil es klingt einfach irgendwie seltsam. Kudos klingt so, als würden jetzt acht Leute ausgezeichnet werden <lacht> und der, der von uns erdachte Singular. Okay, aber ja. wir geben uns geschlagen aus sentimentalen Gründen und aus Faulheitsgründen heute noch mal. Äh, im vermeintlichen Singular und dann künftig immer mit dem S hinten dran.
0: Genau, heute kommt der Jingle noch mal ohne S. Das war dazu. Okay, ansonsten bin ich heute nicht äh, alleine in Leipzig. Wir haben heute Unterstützung hier im Podcast, denn wir brauchen ein bisschen fachliche Begleitung. Denn wir hatten in unseren letzten Spaces darüber gesprochen, dass äh, gerade für mittlerweile in die Jahre kommende Läufer, dass Lauftraining alleine nicht ausreicht, sondern dass man auch ein bisschen Kraft und Fitnesstraining dazu machen soll. Uns ist in den Spaces aber nicht eingefallen, warum das so ist. Also keine fachliche Begründung, außer dass Dr. Ingo Frohböse im Morgenmagazin gesagt hat, dass das gut ist. Das reicht uns nicht. Wir wollen das noch ein bisschen hinterfragen.
1: Ich muss an der Stelle wirklich mal sagen, äh, wahrscheinlich ziehe ich Unmut auf mich. Ich kenne Herrn Dr. Frohböse gar nicht. Ich gucke auch kein Morgenfernsehen. Also ich finde, ich finde ja die Wahl unseres Gastes heute viel besser als die Wahl einer mir nicht bekannten Koryphäe aus dem Frühstücksfernsehen. Das, das mal vorab. Das stimmt, ja,
0: Ingo Frohböse ist halt schon eine Koryphäe im Bereich des Trainings, er äh, ist an, an der Sporthochschule Köln tätig. Aber wir hatten erst darüber nachgedacht, ihn zu holen. Und wie du gesagt hast, warum sollen wir das tun, wenn wir Edith Gruber haben können? Und die ist jetzt hier auch uns zugeschaltet. Hallo Edith, wie geht es dir?
2: Hallo Marco, danke, mir geht es wirklich gut. freue mich, dass ich äh, hier sein darf.
0: Ja, und wir freuen uns, dass du da bist. Wir haben mit dir jemanden geholt, der ein bisschen fachlichen Hintergrund hat. Du hast in deiner Zeit, die du in Wales verbracht hast, dort hast du Gälische Sprachen studiert und Germanisch, nee, Deutsch als Fremdsprache ja. auf Walisisch, ja. ungefähr so. Ne? Deutsch als Fremdsprache auf Walisisch, weil dir dein Studium in Finnland, glaube ich, zu langweilig <lacht> wurde. <lacht> ähm, und das Studium in Belgien auch.
2: Ja, da war ich halt auf Erasmus, das war schon schön spannend, aber ja, da ging es dann weiter mit mehr Sprachen. Also habe dann angefangen, Sprachen zu sammeln.
1: Okay, ich, ich fasse jetzt nochmal für mich zusammen. Also in Wales, nee, in Finnland äh, studiert und dann in Wales Walisisch, gälische Sprachen.
2: Die keltischen Sprachen da, genau.
1: Okay. Also könntest du jetzt finnische Gedichte ins Walisische übersetzen und umgekehrt.
2: Ja, schwierig, aber es wäre machbar wahrscheinlich.
1: Okay, wir haben oh. einen finnischen Hörer. Kannst du,
0: kannst du den Jari mal Stimmt. grüßen? Kannst du ihm sagen, schönes auf Finnisch.
2: Moi, Jari mit der Und hier nur et Oled der Sachserleister-Podcast
0: Okay. Ich habe gesagt, es ist
2: schön, dass es sich hier deutschen Podcast anhört. <lacht> Gut.
1: Ah, okay, es war ja nicht so dieses Hallo Jari-Ingöste. Äh, äh,
0: jetzt jetzt habe ich gar nicht zu Ende erzählt. Also du hast deine Zeit in, in Wales genutzt, um dort einen Trainerschein zu machen und führst den schönen Titel Leader in Running and Fitness. Genau.
1: So richtig, ne? Okay. Das, das klingt aber, äh, also, ja, wie soll ich sagen, das, das klingt so, so allumfassend. Äh, gibt es da einen Schwerpunkt oder ist das jetzt so, also das könnte ja so von Schwimmen bis Stabhochsprung. Äh, also klär uns mal ein bisschen auf, was, was sich dahinter verbirgt.
2: Nee, also Leader in Running und Fitness, äh, das ist so die na, sagen wir mal Breitensportqualifikation, die es da gibt. Also ich, wir haben hauptsächlich Anfängerkurse dargeleitet, äh, von meinem Verein aus das wurde damals vom Council übernommen, die Ausbildung, also ich musste da jetzt auch nichts zahlen und ähm, wir haben dann einfach versucht, Leute, die seit 20, 30 Jahren keinen Sport mehr gemacht haben, dann wieder zum Laufen hinzuführen und dazu haben wir dann ähm, so Seminare gemacht und dann auch äh, für, glaube ich, einen Pfund pro äh, Teilnahme haben wir dann auch Leute bei uns im Kurs mitlaufen lassen und die haben wir dann in zehn Wochen von äh, also keinem Laufen bis äh, 30 Minuten Durchlaufen gebracht, so im Intervalltraining und halt dann auch noch ein bisschen begleitend äh, Aufwärmübungen Kraftübungen
1: und so und weiter. Und die sind äh, zu euch gekommen aus, ich sag mal, aus freien Stücken oder weil die sich in einer akuten Notlage befanden oder der Arzt sagte, sie haben noch ein Jahr und dann gehen die Lichter aus, weil ich meine, äh, du sagtest, du nanntest ja einen extrem <lacht> langen Zeitraum für nicht tätig sein, <lacht> also für nicht laufen. das kann ich hm. verstehen, wenn man mal so ein Jahr, zwei Jahre, dass man dann einen Kurs bucht, um wieder reinzukommen, aber Dekaden des Nichtstuns und dann, äh, was ist denn da der Auslöser gewesen?
2: Ja, bei den meisten war es, entweder sie wollten abnehmen oder ja, der Arzt hat irgendwas gesagt oder sie haben selber gedacht, ja, so langsam werde ich unfitter. jetzt sollte ich mal was tun. Und äh, wir haben das auch in der lokalen Zeitung. Also hatten wir ein Inserat, dass wir das anbieten. Und dann hatte ich dann auch im Internet, also Facebook und so, gesagt, jetzt starten wir einen Empfängerkurs. Und wer mitlaufen möchte, machen wir auch ganz günstig, weil wir es ja als Freiwillige machen. Und da hatten wir dann auch so 20 Leute ungefähr pro Kurs.
1: Das, das ist eine Knochenmühle, oder? Also ich, ich kenne das so... Ähm Sagen wir mal, aus dem Kollegenkreis, wenn dann jemand sagt, ah, oh, ich muss auch mal wie was tun, ich komme mal mit auf eine Runde. Und dann hat man da, äh, weiß ich nicht, ähm, Joachim aus der Buchhaltung an seiner Seite. Der ist das letzte Mal vor zwei Jahren irgendwie mit seinem Hund unterwegs gewesen. Und mit dem läuft man da. Also ich habe das, das kann man wahrscheinlich nicht vergleichen, aber dann ist das doch sehr un, also sehr, sehr anstrengend, sich auf so eine völlige Art von Fitnessstand äh, ein, einzugrooven. Oder müssen die erstmal für sich trainieren, bevor sie mit dir unterwegs sein dürfen?
2: Nee, nee, also wir fangen da ganz, ganz easy an am Anfang, also äh, in Intervalltraining. Äh, Gerade im englischsprachigen Raum gibt es da Jeff Galloway, der hat das äh, patentiert mehr oder weniger, da gibt es auch Apps dafür. Ähm, hat sich halt in Deutschland noch nicht so rumgesprochen, dass es das gibt. Oder die Couch to 5K, also von der Couch äh, zum 5-Kilometer-Lauf. Ähm, ist da auch sehr beliebt. Und wir haben dann halt so was Ähnliches aufgezogen. Am Anfang haben wir einfach mal geguckt, wie fit sind eigentlich die Leute. Und dann haben wir entschieden, was für Intervalle wir mit denen laufen. Also so eine Minute laufen, zwei Minuten gehen und das dann zehnmal wiederholen. Dann hat man 30 Minuten. Und da sind eigentlich auch die meisten mit gut mitgekommen. Und jede Woche haben wir halt ein bisschen mehr Laufen eingebaut, bis sie dann in zehn Wochen tatsächlich geschafft haben, die 30 Minuten langsam durchzulaufen. Also vom Schnitt her vielleicht so 7, nur 37
1: Schnitt. Das ist, das ist ja schon eine ordentliche Sache. Also ich muss sagen, wenn man jahrelang nichts macht, dann auf 37. 37, ich habe das hier mit meinem Fußbruch gehabt. Als ich das erste Mal so irgendwie versuchte, mich wieder fortzubewegen. Ich weiß noch, wie ich mich freute, als ich unter 7 war. Und wie gesagt, ich war nicht zehn Jahre raus, sondern eher so ein halbes Jahr. Insofern alle Achtung.
0: Christoph, Edith kann sich hervorragend auf Menschen einstellen. Ich selber durfte ja schon mal, wie sie eben angedeutet hat, in den Genuss kommen, mit ihr mitzulaufen und dann äh, ist sie ist normalerweise eine sehr schnelle Läuferin, aber sie passt sich dann hervorragend dem Tempo an, das ihr Schützling eben vorgibt und dann läuft sie daneben her, ohne zu klagen und ähm, ja, unterhält einem dann noch. Ja, also Edith ist nicht nur eine hervorragende Trainerin, sie ist auch eine leidenschaftliche und gute Läuferin. Das hat sie jetzt am Marathon-Marathon-Wochenende, das hinter uns liegt, bewiesen. <lacht>
1: ähm, da muss man einhaken, das war jetzt kein Versprecher, Marathon-Marathon-Wochenende, weil es waren <lacht> 1, 2, 3, 4 Marathons, die uns zumindest so gegenwärtig sind. Ja, es war, Oder war es doch ein Versprecher?
0: Nein, nein, es war der Hamburg-Marathon, der Wien-Marathon. Hamburg <lacht> London hat Marathon ausgetragen und Leipzig. Und in Leipzig war Edith am Start und hat das Ganze in hervorragenden drei Stunden, 29 Minuten und ein paar zerquetschte, gefinisht. Ist damit zwölf beste Frau geworden. Und wie sie mir im Vorgespräch
1: schon mal verraten hat, brutto, netto, ist sie elf beste Frau geworden. Boah. Herzlichen Glückwunsch unter 3,30. Das, das ist ja auch so eine dieser Scheinmauern. <lacht> Vier Stunden, 3,30 ja. und das ist natürlich, aber ich, ich gehe mal davon aus, das machst du öfter, oder? Unter 3,30 zu landen?
2: Nee, das war das erste Mal. Also ich habe es auch achteinhalb Jahre lang probiert. Ich war immer so nah dran. Also 2014 zum ersten Mal eine 3,35, dann mal eine 3,33, 3,36, 3,37. Und ich hatte halt immer so das Gefühl, irgendwann muss ich es ja doch mal hinkriegen. Dann kam die Pandemie und der Lockdown und jetzt habe ich es endlich geschafft. Und das war schon also sehr emotional dann,
1: Das als ich, ich. Da
2: dann gefinisht habe.
1: Das wird jetzt auch so bleiben. Jetzt behaupte ich mal, äh, das wird ja noch zweimal so gehen und vielleicht sogar noch öfter. Also nein, behaupte ich nicht. Aber die Parallele, ich bin auch so, ich bin 2010, da war ich auch so im zehnten Laufjahr ungefähr, bin ich auch das erste Mal unter 3.30 angekommen bei Pragmarathon bei 329, irgendwas. Und das war für mich völlig, es war völlig überwältigend, weil ich das gar nicht vorhatte. Ja. Und da bin ich im Jahr, im, nee, im, selben Jahr, das war im Frühjahr beim Berlin-Marathon 328 und im Folgejahr nochmal 327. Das waren so meine drei, drei äh, unter 330 Läufe. Und das war für mich wirklich eine andere Art von, von Marathon-Dasein. Also hat sich dann bei mir erledigt relativ schnell. Und heute ist sowieso ein ganz anderes äh, Zeitfenster angesagt. Aber, ich, ich weiß, man fühlt sich so ein bisschen. Vielleicht ging es dir auch so ein bisschen irgendwie wie nach dem Durchbrechen einer Schallmauer, nicht? Also, 330 ja. ist irgendwie so ein so ein, ja, eine magische Zahl. Ja,
2: das ist der Fünferschnitt, genau. Ja, also, wenn man nach dem äh, Kilometerschnitt geht, der Fünferschnitt schon irgendwie so eine Schallmauer, ja. die man dann mal endlich durchbricht.
0: Edith, wie ähm, hast du denn den Leipzig-Marathon? Empfunden. War es eine schöne Strecke? Wie war die Stimmung am Straßenrand? Hat dir das geholfen? oder?
2: Ja, schon. Also wenn man so in der äh, Stadt, rum wo man wohnt, läuft, das sieht man dann auch Leute, die am Straßenrand sind. Das ist ganz schön. Also ich habe mich immer gefreut, weil es ja auch zwei Runden sind, dass ich die Leute nochmal sehen darf. <lacht> also das ist dann auch immer gut, <lacht> äh, so zur Motivation. Weil viele Leute sagen ja auch, äh, wenn man zweimal einen Alpmarathon laufen muss, auf der gleichen Strecke, das ist dann mental eher schwierig, aber ich fand es dann eigentlich eher schön, dann noch zu wissen, naja, da steht dann bei Kilometer 32 nochmal jemand oder so. Und also die Stimmung war ganz gut. Mhm. Äh, ein guter Mix zwischen äh, also Stellen, wo viel Zuschauer waren und dann wieder weniger, weil ich halt auch gern zwischendrin mal Ruhe habe beim Laufen. Hm. Und halt ja immer so das Spielchen mit den Pacern, das war auch, also aus dem Verein äh, war einer der 330 Pacer dabei und bekannte ich natürlich und das war auch so ein bisschen hin und her und das war auch ganz lustig.
1: Okay, das sind doch Höllenhunde, oder? Die Pacer sind doch, das sind doch abgesandte <lacht> da. Ja, <Hölle>. ja, <lacht> ja, ja, absolut.
2: <lacht> aber so motivationstechnisch war es gut und äh, vom Wetter her war es halt am Anfang nass und kalt, aber das. Ich mit meinem kritischen Hintergrund, das kam mir jetzt eher entgegen. Und in der zweiten Runde kam dann die Sonne raus und da wurde es dann warm. Aber ich konnte mich gut drauf einstellen, war okay.
0: Prima. Also nochmal von uns, ähm, ja, wenn wir jetzt einen Applaus einspielen könnten, würden wir das tun. So kann ich jetzt nur hier über die Kamera zeigen, Doppel nach oben. Ähm, Wie schön. Eine wirklich beeindruckende Leistung von dir. Ja, wollen wir doch jetzt mal zurück zu unseren Spaces kommen, wo wir dieses Thema hatten, weshalb wir überhaupt auf dich gekommen sind, ähm, dich hier jetzt einzuladen. Wir haben darüber gesprochen, das Laufen alleine ist schön und gut, aber ähm, unterstützend wäre Krafttraining noch gut. Viele von uns sind jetzt dabei, in, in ein Fitnessstudio zu gehen und was, worauf dürfen wir uns freuen? Was ist das Gute, was wir da jetzt eigentlich machen?
2: Ja, also so generell Krafttraining, äh, da kann man dann einfach auch schneller laufen, wenn man mehr Kraft hat. Also so mal der ganz grundlegende Nutzen von Krafttraining. Also ich habe es auch gemerkt, ich habe früher kein Krafttraining gemacht und äh, ich glaube, es hat mir beim Durchbrechen der Schallmauer dann tatsächlich geholfen, dass ich jetzt in den letzten eineinhalb Jahren einfach mehr dafür, davon gemacht habe.
1: Ja. Das finde ich interessant. Also du führst diese, dieses unter die 330 kommen wirklich mit, mit Fitnessstudio und Fitness und Geräten und so weiter zurück. Also du ist nicht sagen, du hast das Lauftraining auf die und eine oder andere Art äh, angepasst oder da eine Schraube, da eine Schraube, sondern du bist wirklich, der, also du bist der Meinung, äh, dadurch, dass du jetzt auch, weiß ich nicht, weiß nicht, was man da so macht, aber für die Oberarmmuskulatur oder so, dass das auch das Tempo hat anziehen lassen.
2: Also ich denke, ich habe jetzt schon einen höheren Umfang hm. trainieren können, aber eben auch, weil ich fitter war. Also insgesamt mehr Kraft hatte, bessere Rumpfstabilität, Hüftbeweglichkeit. Es ist ja nicht nur Kraft, also wir konzentrieren uns jetzt hier gerade ein bisschen auf Kraft, hm. aber Beweglichkeit spielt halt auch genauso große Rolle.
1: Ja, weil Marc und ich hatten das kürzlich, da haben wir uns ein bisschen, ja, über Laufstil unterhalten, haben wir es mal genannt und äh, wir sind beide übereingekommen, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, dass unsere Laufstile vielleicht nicht so ganz super aussehen. Äh, und also ich war mit mir sehr kritisch, weil ich hatte mal ein Video von mir gesehen, wie ich einen 10 Kilometer Lauf finische, und da sehe ich aus, als wäre ich gerade, äh, als hätte ich gerade irgendwie eine Straftat verübt und sei <lacht> auf der Flucht. Also ganz schlimm. Und da sind wir nicht, Marco. Oder sind wir dazu so eine Art äh, Übereinkommen? geraten, was, was Laufstile betrifft, weil du gerade sagst Rumpfbewegung und so weiter und so fort. Ich glaube, wir, wir sind ja ein bisschen versandet bei unseren Überlegungen. Wie so oft? Wir haben uns darauf geeinigt,
0: dass man den Laufstil jetzt nicht äh, per Kippschalter in einen ähm, ja, optimalen Laufstil nach Lehrbuch umwandeln kann, sondern dass man sich so einen Laufstil eben angeeignet hat und dass man das nur langsam wieder mhm. korrigieren kann. Ja. Und äh, da sind wir jetzt vielleicht auch wieder bei einem Thema. Meine ähm, meine Freundin Vicky, hallo, ähm, die äh, klagte mal drüber, dass sie beim Laufen zusammensackt. Und jetzt kommt mir gerade der Gedanke, dass dieses Zusammensacken vielleicht dann auch korrigiert werden kann mit so ein bisschen ja, weiß ich nicht, ja, Übungen für die Körpermitte oder?
2: Äh, auf jeden Fall, also das so in sich zusammensacken, äh, vor allem wenn man jetzt so einen Marathon irgendwie so Kilometer 30 bis 35 anguckt als Zuschauer, wie die Leute dann laufen, vor allem wenn es zwei Runden waren, man sieht die in der ersten Runde und dann in der zweiten Runde, da kann man dann oft sehen, dass die dann halt wirklich so ein bisschen die Schulter fallen nach vorne und dann ist es eher so gebeugte Haltung und die Arme sind dann eher so, schwingen eher von links nach rechts anstatt von vorne nach hinten und so. Mhm. Ähm, da kann man echt also mit Rumpfstabilität äh, viel erreichen, dass man halt einfach äh, eine bessere Form für, also für einen längeren Zeitraum halten kann, wenn man läuft.
0: Und muss man dafür extra äh, in ein Fitnessstudio reingehen oder hättest du jetzt ad hoc zwei Übungen, die man im Lauftraining noch einbauen kann?
2: Äh, nicht unbedingt. Also es kommt immer drauf an, ja, wo man gerade steht. Also es gibt auf YouTube unheimlich viel. Manche Leute können da sich auch was über YouTube-Videos aneignen, aber andere brauchen dann halt schon eher äh, professionelle Anleitung. Also ins Fitnessstudio gehen ist nicht verkehrt. Das habe ich äh, 2013 auch mal gemacht. Da hatte ich auch eine Laufverletzung, an der ich länger rumgemacht habe. Ähm, bin dann zum Physio. Er hat dann auch bei mir gesagt, meine Hüftstabilität ist nicht gut. Also ich habe äh, eine Seite schwächer als die andere und ich soll daran arbeiten. Äh, war ich bei dem in so einem Verletzungspräventionsseminar und der hat mir dann Sachen aufgetragen, die ich machen soll. Und damit bin ich dann auch ins Fitnessstudio gegangen und habe da dann äh, einmal mitten an, also mit Einleitung oder mit Anleitung das gemacht. Und dann konnte ich es aber auch zu Hause dann weitermachen.
1: Was ist denn Rumpfstabilität, muss ich jetzt mal fragen? Ich, ich das, höre das zum ersten Mal, Rumpfstabilität. Ich kann mir was darunter vorstellen, aber so richtig konkret wird es nicht in meiner Vorstellung.
2: Also zum Beispiel, wenn man äh, den Unterarmstütz macht auf dem Boden, da braucht man Rumpfstabilität. Also so auf den Unterarm hm. und auf den Zehenspitzen, so lang wie so ein Brett, also Plank auf Englisch. Das wäre zum Beispiel äh, eine grundlegende Übung. Das kann man dann noch erschweren, indem man dann abwechselnd ein Bein ein bisschen anhebt. So. Oder dann auch mal die Arme nach vorne ausstreckt, so einen nach dem anderen. Dann auch den Seitstütz kann man gut machen, eher für die ähm, seitlichen Muskeln.
0: Okay, also die Rumpfstabilität, die hilft einem dann, wie weiter? Das war jetzt, glaube ich, Christophs Frage. Wenn man jetzt stabil im Rumpf ist, was bringt mir das
1: fürs Laufen?
2: Äh, dass man dann einfach aufrechter läuft und aufrecht Aufrechte Haltung hat und äh, die dann auch länger halten kann.
1: Also man spart Kraft. Man hat irgendwie. Man spart Kraft, bisschen... ja. Das ist eine Erfahrung, die ich an mir immer mache. Ich sehe mich zwar logischerweise nicht von außen auf der Langstrecke, beim Marathon zum Beispiel, aber ich bemerke, dass ich äh, mit fortlaufender Lauf- und Renndauer immer mehr den Asphalt vor mir sehe und sonst nichts, weil ich immer wirklich so Taschenmesser-mäßig irgendwie langsam einknicke. Also best, ja. bestes Beispiel, Rumpfstabilität, ähm, Barcelona-Marathon, da habe ich dann im Ziel gedacht, was für eine Schinderei. Und schade, dass wir nicht um das Stadion des FC Barcelona gelaufen sind. Das hätte ich mir gerne mal angeschaut. Und am Folgetag sah ich auf der Strecke, wir sind daran vorbeigelaufen. Die Strecke führte einmal um das Stadion. Das war so Kilometer, weiß ich nicht, 37 oder so. Und ich war genau, in diesem Zustand, wo ich so, nach vorne gebeugt, nur noch auf den Asphalt äh, starte und habe es geschafft, um vielleicht nicht das größte Stadion Europas herumzulaufen, ohne es wahrzunehmen. Also habe es mir dann vom Bus aus später nochmal angeguckt. Äh, und ich habe dann aber auch, das war mir bewusst, auch bei späteren Läufen, äh, und ich habe mich oft, weiß ich noch, ermahnt, jetzt straff dich mal ein bisschen, sei mal ein bisschen aufrechter, und ich muss sagen, das lässt bei mir mit der Erschöpfung aber dann immer schlagartig nach, weil es im Kopf irgendwie so ein Signal gibt, meine ich zumindest, bei mir so ein Signal gibt, das sagt, okay, lass das mal mit dem Rumpf, äh, schon mal deine Kräfte, wie du nur kannst. Und da ist es so eine Schonhaltung gewissermaßen, wenn du so nach vorne wegknickst. Aber klug ist es also nicht, ne? Nee, äh,
2: weil wir dann halt oft auch mit der Schonhaltung, man wird langsamer, hm. ähm, weil auch die Schultern dann nach vorne sacken und dann hat man halt nicht mehr die schöne Gegenbewegung in den Armen, also zu dem, zur Bewegung der Beine, da sollte man auch idealerweise nur vor und zurück sich bewegen und so von übergebeugt gibt es dann halt oft dann so links rechts drall mm. und dann kriegt man eine zusätzliche Drehung im Oberkörper, was mm. natürlich dann noch anstrengender ist, das dann auszugleichen und das zieht dann halt auch wieder Energie ab. Das, also
1: ich will jetzt nicht Anekdote an Anekdote rein, aber da fällt mir schlagartig nämlich auch was ein, was genau das illustriert, das war auch ein Marathon, ziemlich weit fortgeschrittenes Rennen und ich war mit einem Fuß, also der Boden war so ein so ein bisschen Kopfsteinpflaster und ein Teil war asphaltiert und ich war mit einem Fuß auf dem Kopfstein und mit dem anderen aus dem Asphalt. Oh. Ja und ich habe es nicht mehr richtig hin, ich musste mich zwingen, sag, sag mal komm jetzt einen halben Meter nach links, dann bist du komplett auf Asphalt. Ich war aber irgendwie so im Kopf, äh, ich weiß nicht, ich sah mir dabei zu, wie ein Fuß immer auf den Asphalt und einer auf das Kopfsteinpflaster, weil ich wieder wie so ein zusammengeklappter Sandsack äh, da vor mich hinschlurfte. Äh, kommt man denn dann raus, wenn man in so einem Zustand ist und weiß, okay, du musst jetzt hier mal was machen oder ist, ist man dann eigentlich verloren und muss irgendwie so, so auf diese unelegante Art durch?
2: Ja, ich denke, also bei Kilometer 37 oder 38, wenn es schon passiert ist im Rennen, äh, muss halt noch irgendwie dann ins Ziel kommen. Ja. Aber die Vorbeugung fängt halt dann schon vorher an.
1: So starte ich ja immer. Ja. Ja, so, ja. So, mein Start ist ja gleich immer irgendwie so irgendwie ins Ziel kommen. Jetzt. Das ist, ja, aber okay, ich glaube, das ist auch eine, wirklich eine ziemliche Kopfsache, oder? Also dieses, ich, ich kann ja mir ja nicht mal merken, wo die Verpflegungspunkte sind und äh, vermeide dann immer so Selbstbetrachtungen während des Renns, weil ich denke, das ist ein desolater Zustand und äh, den versucht man ja dann mal so ein bisschen wegzudrängen. Also man kann sich aber äh, praktisch ähm, im Fitnessstudio, die Frage klingt ein bisschen naiv, ich weiß, aber im Fitnessstudio an solchen Geräten auf einen Marathon mit vorbereiten.
2: Ja, man kann da durchaus was machen. Also wenn man die richtigen Sachen macht. Gerade eben auch für die Beinmuskulatur, dass die Beine insgesamt stärker werden. Das wäre auch nicht schlecht. Ähm, und eben gerade auch äh, Sachen, die nur mit dem Körpergewicht sind. Also man muss jetzt nicht unbedingt an Geräte gehen. Hm. Ähm, was auch ganz gut ist, wenn man im Vierfüßlerstand äh, abwechselnd die Beine hebt. Also entweder nach hinten raus oder dann eben auch zur Seite. Äh, so. Auf, Im Englischen nennt sich das the fire hydrant. Also so, wie wenn ein Hund an Hydranten
1: pinkelt. <lacht> <lacht> ja, das ist im ganz <lacht> gut
2: für die, für die Hüftstabilisatoren. Ist das ganz gut.
1: Ja, ich mache ja mit der Physio, äh, mit Paulina von der Physio auch Übungen. Da bin ich auch ganz froh, dass die, dass die nicht aufgezeichnet werden, weil sie eigenartig aussehen. Äh, ja, jetzt ist ja Marco, ja. <lacht> Marco ist ja seit wann? Seit, seit wann bist du im Fitnessstudio? Wir wollen jetzt gar nicht genau wissen, was du da machst, aber was ist denn die Zielsetzung?
0: Ach, die Zielsetzung ist schon, ähm, ja, dass ich jetzt nicht nur Ausdauertraining mache, sondern auch ein bisschen in die ja, Kraft und ähm, Fitness generell investiere.
1: Ja, Fitness. Fit, ich finde ja, Fitness ist so ein schwieriges Wort. Weil Fitness ist so inflationär so inflationären Umlauf. Ich hatte vorhin erst wieder, äh, da hat mir eine Kollegin irgendwie so eine, so eine Art Limonade. Ja, das muss mal, das schmeckt gut, wenn es kalt ist. Da stand Fitness drauf und es war Wasser mit Zucker. <lacht> es war ganz. Also äh, ich will eigentlich bloß sagen, ich weiß aber gar nicht, was Fitness ist, so richtig, weißt du? Ich gehe ins Fitnessstudio, um meine ja, Fitness zu verbessern. Ah.
2: <lacht> ja, ich denke, da gehören verschiedene Sachen rein. Also Kraft, äh, Beweglichkeit, Koordination, Balance würde ich jetzt irgendwie alle unter, also hm. unter den äh, unter dem Begriff Fitness nehmen. Also man kann da verschiedene Aspekte davon trainieren.
0: Ja, Christoph, du hast mich gefragt, wie oft ich schon da war. Und ich habe das genau mitgezählt. Es war jetzt einmal diese Woche.
1: <lacht> ähm, du brauchst ein, ein, ja, ja, eine Chronologie. Ja. Einmal, wow. Ja, und ich habe aber mir
0: eingebildet am nächsten Tag, dass ich schon wieder gerade durch die Gegend gehe, also auch wenn es nur ein Abend war, den ich in diesem Fitnessstudio war, so schien es mir doch am nächsten Tag, als würde ich wieder aufrechter durch die Gegend gehen. Jetzt muss man wissen, ich mache einen Bürojob und sitze acht Stunden am Tag am, am Schreibtisch und gerade da ist es eben auch gut, nochmal einen Ausgleich zu finden. Das Laufen ist ein Ausgleich, bin aber auch jetzt irgendwann mal beim Laufen an meine Grenzen geraten ähm, und braucht dann jetzt einfach auch mal andere Dinge, die ich, die ich tue. Also nicht nur drei-, viermal die Woche laufen, sondern eben auch mal was anderes sehen. Und da gehörte das Fitnessstudio Studio jetzt dazu. Und dankenswerterweise hat mein Arbeitgeber eine Kooperation mit einem Fitnessstudio, so dass ich das Ganze auch ein bisschen günstiger bekomme und ähm, ja, sah das so in den Vergünstigungen, die wir haben. Und dann dachte ich, okay, dann machst du das jetzt mal. Dann gehst du jetzt mal dahin, meldest dich an und schaust, wie weit das kommt. Und siehe da, es war ja scheinbar eine ganz gute Idee.
1: Dann spielen spiel wir, spiel wir das doch mal durch, weil das ist ja ein brillantes Szenario. Also Markus, Arbeitgeber, äh, Markus, Arbeitgeber, sagt hier, ich habe da ein bisschen, gehen wir ins Fitnessstudio. Jetzt gehen wir mit Marco zusammen ins Fitnessstudio und gucken ihm ihre Schulter und stellen fest, was macht er alles falsch? Ja, siehst mir nach, dass ich mal so <lacht> über diese Schiene komme. Aber weil, weil das so, ist, bei mir war es so ähnlich. Ich, ich, nur ganz kurz, bei mir war es eine Kollegin, die hatte irgendwas unterschrieben und durfte dann irgendwie einen Gast mal mitbringen. Und der unselige Gast war ich. Und ich stand gelangweilt auf dem Laufband und lief eine Stunde vor mir her. Also es war schlimm, aber darum geht es nicht. Also Marco sagt, ich gehe ins Fitnessstudio, weil es kostet nur die Hälfte. Und... Äh, ich bin eben so, dass ich das mitnehme. Ja. <lacht> so, dann geht, geht er dahin, kauft sich vorher ein neues Shirt, was auch sehr ehrenhaft ist. Richtig, habe ich gemacht. Und dann geht's los.
0: Ich habe auch neue Schuhe gekauft. Also ich hatte erst gewitzelt, dass ich mich komplett neu eigen einkleiden muss. Und dachte, ja, Quatsch, du hast ja deine, deine Laufklamotten. Aber dann fiel mal ein, na, so ganz uneingekleidet kannst du da nicht hingehen. Zum Beispiel brauchst du dann. Doch mal ein paar, neue, ein paar neue Schuhe, weil du jetzt nicht den halben Auwald in, den, in das Fitnessstudio tragen kannst.
1: Okay, dann, wir haben ja dann erstmal die ganzen Klischees, also ein verbilligter Zugang, dann kommt das mit der Eitelkeit, hat Vaco alles äh, erfolgreich absolviert. Was sind denn so die Kardinalsfehler, die man als Läufer im Fitnessstudio machen kann? Ich bin ein Klischee. Also. Ähm, <lacht> Ich, ich würde es ja auch so machen, ich würde es genauso machen. Ja,
0: ach, was sind die Kardinalfehler? Also wahrscheinlich erstmal das Fitnessstudio aussuchen, was ich ausgesucht habe, aber ich war da jetzt, bin da jetzt ja gebunden äh, durch die Kooperation, die mein Arbeitgeber hat. Ähm, es gibt natürlich günstige Fitnessstudios, die, äh, wo man mehr autodidaktisch arbeiten muss und das, äh, wo ich hingehe, ist so eins, und dann gibt es natürlich noch diese rundum Wohlfühl-Fitnessstudios, wo fast jeder einen einzelnen Trainer hat, wo es im Anschluss eine Sauna gibt und ein Latte Macchiato weg und so weiter und so fort. Und dieses ganze Gedöns gibt es halt da, wo ich hingehe, nicht. Und ähm es gibt im Prinzip auch niemanden, der dir dort sagt, was du tun und was du lassen sollst.
1: Oh. Ähm, Edith, wie findest du das?
2: Gibt es da keine Einweisung?
0: Ja, eine Einweisung findet an jedem Gerät in der Art statt, dass dort dran steht, geschrieben, wie du, <lacht> wie du dich reinsetzen sollst und was du da tun sollst. Krass. Ähm, man kann schon auch einen persönlichen Trainingsplan bekommen. <lacht> Aber das würde jetzt ein bisschen dauern, bis ich da einen Termin beim Trainer bekomme. Und dann läuft da auf der Fläche, es geht über zwei Etagen und dann läuft ein Trainer rum, ähm, der hat nicht so viel Zeit, jetzt jeden Einzelnen zu korrigieren. Oder, ähm, aber er nahm, mich an die, er nahm mich dann schon an die Hand und fragte, was möchtest du eigentlich tun? Und ich sagte, ja, ich möchte unterstützen zum Lauftraining ähm, hier mich noch ein bisschen stabilisieren und ein bisschen Kraft aufbauen oder die, die Kraftabnahme vermeiden. Und sagte er prinzipiell eine gute Idee und hat mir dann äh, sechs Geräte gezeigt. Einmal ziehe ich Kraft zu mir äh, Gewichte zu mir ran, einmal drücke ich sie weg, äh, <lacht> dann eine Bauchpresse, äh, dann was für einen Rücken und Beinpresse und dann natürlich <lacht> die üblichen Erwärmungen
1: vorne weg und hinten dran.
2: Also, einfach so ein Rundumprogramm, ja. äh, einmal ganz genau Körper so. durch. Okay. Bring,
1: bringt das was? Ist, ist, das, ist das so in äh, dieser Art sinnvoll?
2: Also, für den Anfang auf jeden Fall. Da ist eigentlich alles sinnvoll, dass man überhaupt was macht, würde ich jetzt mal so sagen.
1: Ja, ich hätte Angst, dass, dass ich mich da eher verletze oder irgendwas zerre. Also, äh, also rein in das Ding, rein in so ein Studio, dann kommt einer und sagt: Hi, ich bin, weiß nicht, Kai. Und ich zeige dir jetzt unsere schönsten Geräte und, und dann geht er wieder. Also wie gesagt, die Menschen sind ja verschieden. Ich äh, kenne diese Gerätschaft nur vom Sehen und bin dann äh, wirklich beeindruckt, wenn man sich da so, ja ohne ohne dass jemand daneben steht, damit irgendwie längere Zeit befasst, ohne sich Schäden zuzuführen
0: äh, Ich möchte da jetzt mal kurz was einwerfen. Und zwar war ich ja auf Zypern in Limassol und dort am Strand ähm, stehen alle 500 Meter Fitnessgeräte rum. Ähm, hm. und da kann man sich, also es ist eigentlich nahezu selbsterklärend, was man da machen soll und ähm, die Leute unterstützen sich da gegenseitig, wenn man da irgendwie mal gerade nicht weiß, was man da tun soll und das finde ich eine gute Sache so und das scheint jetzt auch in Deutschland zu kommen, ähm, zumindest hier in Leipzig eröffnet jetzt eine Free Fit Area und ähm, das Free steht hier für frei von Gebühren, also man kann dorthin gehen und die Geräte nutzen, da ist ein QR-Code dran, ähm, scannt den ab mit seinem Handy und dann kriegt man ein kleines Filmchen, wie man dieses Gerät nutzen soll. Ganze ist eine Kooperation zwischen der Stadt und einem ansässigen Fußballverein hier und vielleicht gibt es sowas jetzt auch in anderen Städten auch mehrfach so öffentliche Plätze, wo man eben Fitness machen
1: kann. Okay, aber ich, ich komme nochmal drauf zurück, wenn ich, wenn ich jetzt ins Studio gehe, äh, also ich stelle mir vor, ich gehe jetzt da rein, ich bin da wahrlich unbedarfter als Marco, ich habe da völlig blauäugig, gehe ich rein, so habe eine Tasche und ein Handtuch bei und Edi, du wärst jetzt dabei, was, zu was würdest du mir raten? Also erstmal auf so ein Laufband, da würde ich sagen, nee, das kann ich ja, das brauche ich nicht, äh, irgendwie Gewichte stützen oder, oder was würdest du meinen, wäre, wäre so praktisch der Einstieg?
2: Ja, also gerade so ähm, Geräte, was du jetzt gemacht hast, Marco, sind ein guter Einstieg, also freie Gewichte, da braucht man schon etwas mehr äh, Erfahrung und dann auch einen Trainer oder jemand, der dann so die Gewichte hält, also das Butter. Ja, aber so die, Maschi die Maschinen, die da rumstehen, da kann man eigentlich nicht so viel falsch machen, wenn man sich halt nicht überschätzt. Also es ist halt wichtig, dass die Gewichte so gewählt werden. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, Marco, also in dem Fitnessstudio, wo ich war, da konnte man einfach so ein Metallstift reinstecken und dann hat das einfach das Gewicht dann verändert und ich habe dann halt meistens immer runtergesteckt, weil ich immer erstmal langsam angefangen habe mit wenig Gewichten, ich habe, wie fühlt sich das an und wenn das okay war, habe ich dann einen mehr genommen und habe mich dann so an meinen, äh, sagen wir mal so 75 bis 80 Prozentigen äh, Anstrengungsgrad habe ich mich dann so rangetastet. Aber ich hatte auch jemanden dabei. Die hat immer schon gesagt, ja, probier mal hier Stufe 4 oder probier mal hier Stufe 5 und so. Ich weiß nicht, wie das bei dir war. Also hat das Tier da auch was gesagt, wo du anfangen sollst?
0: Er hat nicht direkt gesagt, wo ich anfangen soll. Er hatte dann bei den ersten Geräten gesagt, ja, probier hier mal so 15 bis 20 Kilo. So kannst du es verstellen, ähnlich wie bei dir mit so einem Stift. Mhm. Und er hat gesagt, du wählst das so, dass du drei Sätze A15 Wiederholungen Machen kannst ja. und am Schluss sollte es halt schon anstrengend sein. Also du solltest dann sagen können, ähm, naja, 18 wären es jetzt nicht mehr geworden.
1: Mhm.
0: Oder dass du das so lange machst, bis es, bis du die Übung, so hat er sich ausgedrückt, etwas verschwommen durchführst. Also wenn du es nicht mehr korrekt machst, <lacht> hörst du auf. Na?
2: Ja, also gute ähm, Form ist wichtig.
0: Ja. Und er sagte dann halt so 15, drei Sätze A 15. Wiederholung, soll man machen. Aber jetzt mal, ähm, bevor wir hier zu konkret werden, ähm, habe ich mal eine Frage und zwar ist der Kraftverlust, den man im Alter vielleicht ein bisschen vorbeugen will durch dieses Training, begegnet man dem als Mann anders als äh, wir als Frau oder ist das Geschlechter unabhängig? Ja,
2: ich, denk, ich denke schon, ähm, also es das heißt so ab 30 ungefähr, ab 30, Mitte 30, fängt das dann schon an. Wenn man also gar nichts tut, verliert man bis zu 1% Muskelmasse pro Jahr. Das heißt theoretisch, als 80-Jähriger, wenn man überhaupt nichts gemacht hat, also kein Sport, hat man vielleicht noch die Hälfte der Muskelmasse, die man als 30-Jähriger hatte. Also ist es schon ziemlich signifikant. Bei den Frauen kommt ja noch die Menopause dazu, wo dann der Hormonspiegel dann mal abrupt abnimmt Und bei Frauen ist es dann eigentlich noch wichtiger, dass die dann irgendwann ab 50, 55, wann auch immer das dann passiert, ähm, dann auch Krafttraining machen. Kann
1: man das nochmal wegfangen gewissermaßen? Also wenn man jetzt wirklich von 30 bis 50 nichts gemacht hat und merkt, man baut jetzt Muskelmasse auf die gerade beschriebene drastische Art ab, äh, kriegt man dann noch die Kurve? Ist das möglich? Weil du hattest ja eingangs von deinen Seminaren berichtet, wo Leute, die garelang gar nichts getan haben, plötzlich dann ins Laufgeschehen eingreifen und das mit Erfolg. Ähm, ist das was, was sich verstetigt? Oder sind das dann Zuwächse, die so lange man trainiert, äh, da sind? Und wenn man sich aber, sagen wir mal, zwei Wochen ausruht die dann so zuckerwatteartig wieder davon?
2: Na, also man kann dann schon noch Muskelmasse aufbauen. Es geht halt nicht mehr so schnell, äh, wie es damals mit 20 oder mit 30 ging. Es äh, ist aber durchaus möglich. Und man kann dann auch bis 60, 65 noch relativ gut aufbauen. Aber also mein Papa, der ist jetzt 73, der hat schon gemeint, irgendwann so Mitte 60 wird es dann halt einfach weniger.
1: Egal, was, also was man Also irgendwann kann
2: man es dann halt, ja, man kann es verlangsamen. Also er ist auch noch ziemlich fit, der rennt jetzt auch noch, glaube ich, Halbmarathons und so und ähm, fährt auch viel Fahrrad, also über, auf dem Rennrad über 1000 Kilometer im Monat. Der macht schon noch viel, aber er meint halt auch, äh, so gerade Klimmzüge und so, da tut es mm. sich jetzt schwerer als früher.
1: Mm. Ja, ich habe das bei, den, bei diesen physiotherapeutischen Übungen gemerkt. Da geht es darum, so irgendwie so ganz langsam irgendwie in die Hocke und ganz langsam wieder hoch. Und das fällt mir dann doch so schwer, dass ich mir sage, das liegt jetzt nicht an dem Fuß. Das liegt an irgendwie äh, abhandengekommener Muskelmasse. Und dann habe ich aber auch so ein, äh, ja, das hat mir auch schon öfter, ich habe so irgendwie so, denke mir aber, ja, es ist eben so, dann wird es irgendwie, ja, dann bist du eben nicht mehr, äh, auch nicht der Schnellste etc. etc. Äh, Gibt es denn so einen Kipppunkt, das ist, oder anders formuliert, ist es wirklich Wie oder wie ratsam ist es, äh, die Muskelmasse auf einem relativ stabil hohen Niveau zu halten, obwohl das Alter voranschreitet und voranschreitet? Ist es nicht von irgendeinem Zeitpunkt an sinnvoller, zu sagen, okay, alles lässt jetzt nach, wir trainieren jetzt nicht dagegen an, gewissermaßen?
2: Naja, dann äh, verliert man wirklich alles. Also, oder,
1: ja, ich, also dann mit der
2: normalen Abnahmerate. Genau, ähm, genau. Die, ja. Solange man kann, äh, sollte man auf jeden Fall was tun. Also wie gesagt, auch 70-Jährige können das noch, äh, da kann man gerade mal googeln. Es gibt ja auch zum Beispiel äh, Leichtathletikmeisterschaften für die über 80-Jährigen mm. noch oder Boah, dann auch ist das, äh, ist, ist das gesund? meisterschaften
1: Ist das wirklich gesund ähm, mit über 80? Wenn man, das
2: Training, wenn man das Training anpasst, ja. Also man muss sich halt bewusst sein, ähm, was jetzt hohe Intensität angeht, muss ich halt ein bisschen dosierter vorgehen und ich brauche auch immer mehr äh, Erholung, nach den äh, Trainingseinheiten. Also man muss halt damit leben, dass man halt etwas weniger Trainingsfortschritte macht oder dann irgendwann halt einfach nur noch sozusagen das Verlangsamt dann abbremst. Hm. Aber irgendwann kann man, wird man dann halt langsamer. Aber es äh, lohnt sich auf jeden Fall, solange es geht, irgendwas zu trainieren. Äh, weil je mehr Muskelmasse man im Alter hat, desto länger... Kann man zum Beispiel selbstständig leben, ähm, desto weniger ist man gefährdet durch Stürze. Eben grad, äh, zu, und zur Kraft eben halt Koordination und Balance auch noch trainieren, also nicht nur Kraft.
1: Hm. Also in meinem, und, meinem Leinverständnis geht das so damit einher, wenn ich ein gewisses Alter habe, sagen wir mal, ich bin 80, dass es dann für mich als 80-Jährigen gesünder ist, wenn ich äh, eine gewisse reduzierte Muskelmasse habe, gewissermaßen. Also nicht äh, mit einer Muskelmasse über mein biologisches Alter hinweggehe. Ich weiß nicht, wie ich das besser beschreiben soll. Also wenn ich eben nicht wie ein 50-Jähriger von der Muskelmasse her bin, aber von der Geburtsurkunde 85, dass dann so eine Diskrepanz entsteht, die vielleicht gar nicht so ganz gesund ist. Das da dachte ich mir
2: jetzt. Ja, also es sollte natürlich nicht übertreiben, hm. das ist klar. Aber einfach nur dann noch angemessenes Training durchführen. Das kann dann halt mit reduzierten Gewichten sein, aber dass man halt trotzdem noch irgendwas macht, dass man im Alltag zum Beispiel noch Treppen hochgehen kann, auch mit Einkaufstüten. Es geht ja um Alltagsfitness auch. Also nicht vor allem, wenn man da mal über 80 ist. Hm. Da vielleicht ist nicht mehr so den Wettkampfgedanken dann pflegen, sondern eher, ich möchte in meinem Alltag noch selbstständig leben können, soweit es geht.
1: Du sagst uns damit, dass Leute wie unser Eins bis an ihr Lebensende mit irgendeiner Art von Training sich mal und nicht irgendwie irgendwann in den Ledersessel, in den Ohrensessel wechseln.
0: Das, das, das war das, meine Hoffnung. Das naja, ist so. nämlich der Hintergrund seiner Frage. Ähm, genau. Sein Traum ist es nämlich, ab 70, 20 Stunden im Ohrensessel zu sitzen, eine Kohiba pro Tag zu rauchen <lacht> und dabei Marcel Bruce zu genau. lesen.
2: Und das haben wir ihm jetzt, ja. das haben wir ihm jetzt versaut.
0: <lacht> Nein,
2: du musst dich docken. Ja, gut, das kann man schon machen. Kann man schon machen, aber dann muss man halt sich damit abfinden, dass man dann zum Beispiel irgendwie die Treppen halt nicht mehr hochkommt. Ja, gut, so. nee, das,
1: das ist eine Frage <lacht> des Selbstwertgefühls, glaube ich. Also ist ja. kein, kein Quatsch. Ich bin jetzt mit diesem Fuß, mit dieser Fußgeschichte da öfter Fahrstuhl gefahren und. Ich anfangs immer darauf gewartet, dass, dass der Fahrstuhl, wenn er kommt, dass mich keiner beim Einsteigen sieht. Weil ich immer dachte, dass ich würde irgendwas Verwerfliches tun. Und deshalb denke ich mir dann immer, mein Gott, wenn ich da... Aber, weißt du, die Idee ist einfach, irgendwann muss doch mal genug sein. Aber anscheinend... Ja, never not running eben. Das, ich meine, was erzähle ich denn hier? Ja, so, so ist es.
0: Aber jetzt, denke ich, wäre es Zeit auch mal... Ähm das Thema Fitness zu beenden. Ich denke, wir haben das jetzt ganz gut besprochen. Und ähm, Edith, da danken wir dir von ganzem Herzen, dass du jetzt bis hierhin schon dein, deine Fachkompetenz ja. äh, eingebracht und bewiesen hast. Das war ganz toll. Das war jetzt äh, bis hierhin auch mal anders, als wie wir das sonst hier haben und über unser, unsere Themen reden. Ähm, schon mal ein erstes Dankeschön. Aber du bleibst hier mit uns an Bord. Absolut, vielen Dank.
1: Auf jeden Fall. Und,
0: ähm, ja, wir hatten nämlich auch noch ein weiteres Thema in unseren Spaces, das wird jetzt ein harter Schnitt. Christoph hat sich nämlich angemeldet zu einem Halbmarathon, der im nächsten Jahr stattfindet, im nächsten Jahr im April in Berlin und ähm, Christoph hat, wie das so üblich ist, ein Startgeld dafür bezahlt, wie hoch war das denn?
1: <lacht> Immer aufs Schlimme, das sage ich nicht, ich verlasse jetzt den Raum. Nein, ich habe mich schon ein wenig dafür entschuldigt, ich muss auch da kurz was zu sagen, warum ich das gemacht habe. Und ich sage vorweg, das Startgeld beläuft sich auf, ich habe es verdrängt, ich glaube 70 Euro für einen Halbmarathon, was natürlich irre ist, was ich auch keineswegs unterstütze und gut heiße. So, wie ist es dazu gekommen, worum geht's? Um den Berliner Halbmarathon Generali. Ich bin den früher einmal gelaufen, Da kostete dann auch irgendwie 20 oder so. War auch klein und keiner wollte den. Das war irgendwie so ein Ding für Leute, ja äh für Läufer, Runners Run. Und das ist natürlich inzwischen eine Riesennummer geworden und ein Riesenevent sei auch allen gegönnt, ist auch super. Nur mir zu teuer und mir zu schrill auch ein wenig. Okay, dann hatte ich das mit dem Fuß und äh, sah so äh, drumherum auf Twitter etc., wie die ganze Läuferschaft, äh, ganz natürlich nicht, aber viele kamen nach Berlin und freuten sich auf dieses Rennen und, und verabredeten sich. Und ich saß hier mit meinem bandagierten Fuß und meinen Krücken und dachte irgendwie, ja Mensch, Teufel noch, äh, da wäre ich auch gern dabei. Dann kam der Tag des Rennens und äh, wohne in der Innenstadt, also mit anderen Worten sah ich an jeder Ecke glückliche Läufer, und äh, war dann, ich war dann psychisch so weit gespült, dass ich dachte, ich war wirklich an dem Punkt, dachte ich, okay, nächstes Jahr bin ich dabei. Das war so ein, praktisch so ein Selbstmotivationsding. Nächstes Jahr, auch wenn jetzt der Fuß weh tut, nächstes Jahr bin ich dabei. Und irgendwann erfüllte sich das selbst. Ich meldete mich an, bezahlte 70 Euro und ärgerte mich, sagte dann in Spaces, irgendwie, ich habe mich auch angemeldet. Und die Reaktion war nachvollziehbar. Was bei dem Preis? Sollte man nicht unterstützen? Sehe ich genauso. Und das war praktisch jetzt die Geschichte zum, zum Generali-Halbmarathon 2024 für 70 Euro. Marco, wir sehen uns, oder?
0: Wir sehen uns, ja. Ich warte aber noch die teureren Anmeldephasen ab. <lacht> ich kann mir das leisten. Du, Fox. Es, es, Ja, Es ist ja die Frage, ähm, warum wird das eigentlich immer teurer und teurer? Gut, Preissteigerung sehe ich ein, aber ähm, es gibt ja auch immer mehr Brimborium drumherum. Ich meine, muss denn jetzt jedes Rennen von Thomas Gottschalk persönlich moderiert werden, muss an jeder Straßenbeuge Was? da ein, das war ein Scherz, Christoph.
1: Ähm, also okay.
0: Ja, muss an jeder Straßenbeuge äh, eine Kapelle stehen und Musik machen, müssen 30 Massagebritschen im Ziel auf mich warten oder wären zehn nicht auch ausreichend. Ähm. Und so weiter und so fort, die ganzen Giveaways, die es noch gibt, was, man, was da alles auf die Strecke geworfen wird. Kann
1: man da nicht auch wieder ein bisschen abrüsten? Naja, da, da sei ja erstmal die Lanze gebrochen und der deutliche Unterschied klar gemacht. Die ganzen Kapellen und so und Bands, die am Straßenrand stehen, die kriegen ja nun gar, gar nichts ab von diesen Startgebühren. Die werden ja nicht vom Veranstalter bezahlt, sondern die stehen da, weil sie Freude haben daran, Musik zu machen und weil den Läufern das gut tut, wenn Musik zu hören ist. Und äh, das, ist natürlich, das ist natürlich auch eine super Sache. Aber wie gesagt, das läuft ja völlig an den erhobenen Startgebühren vorbei. Die Startgebühren fließen dann wirklich so ein in diese von dir genannten Massagepritschen. Ich weiß auch nicht, ob man 10 braucht oder 100. Äh, die Absperrgebühren für die Innenstädte, das kostet natürlich alles. Und dann ist, glaube ich, der entscheidende Punkt, ich weiß nicht, wer das sagte, aber völlig meiner Meinung, auch wenn es spekulativ ist, es wird natürlich, ich meine, das ist ein Produkt, wenn ich jetzt hier einen City-Halbmarathon habe und äh, die Leute bezahlen den Preis X, aber sie bezahlen eben auch den Preis Y, dann nehme ich als, als jemand, der mit seinem Geld verdient, eben den Preis. Und äh, ich glaube, Caro sagte dass solange das äh, nicht irgendwie auf die breite Ablehnung der Läuferschaft stößt und das bezahlt wird, dann geht das eben, äh, das Geist der Himmel gewissermaßen. Denn du siehst jetzt bei Generali 24 ist die erste Anmeldestufe, die war schon zu, als ich mich anmeldete. Ich war schon in der zweiten und die ist wahrscheinlich auch schon wieder geschlossen. Also mit anderen Worten, äh, ja, da gibt es kein Vertun. Das Einzige, was man machen kann, nicht hingehen. Ja, Sagt der aber, Richtige, ich weiß.
0: Ja, aber das Schöne am Laufen ist doch, dass es ein kostengünstiger Sport ist. Du kaufst dir ein paar Schuhe, ziehst dir eine kurze Hose und ein T-Shirt an und legst los. Das ist erstmal ein niedrigschwelliges Angebot finanziell und auch, ähm, ja, es ist doch schade, wenn dann die ähm, großen Veranstaltungen nur noch für äh, die gut verdienende obere Mittelklasse übrig bleibt. Ich meine, 80 Euro ist muss man so. sich erstmal leisten können, als Startgeld mal eben rauszuhauen.
1: Ja klar, es ist völliger Wahnwitz. Äh, zumal, ich weiß nicht, was du jetzt äh, auf Zypern bezahlt hast. Ich, nehme, ich schätze mal, weiß nicht, 60 Euro, 70 Euro für einen Marathon. Mit 60 Euro bist du richtig. Siehst du, dann ist der Preiswerter als die Hälfte davon hier in Berlin. Das ist natürlich überhaupt kein, da steckt kein großer äh, Sinn im Sinne von, das verstehe ich dahinter. Zumal äh, ich mal davon ausgehe, auf Zypern war das auch eine schöne, betreute, souveräne und... Und Spaß macht eine Angelegenheit und nicht irgendwie einen Lauf, wo man keinen keinerlei Support hatte. Also kurz und gut, ich bin mir sicher, wir werden das jetzt noch erleben, dass der Berliner Halbmarathon für den Generali 100 Euro kostet. Und zwar von Startphase 1 an. Und ich denke mal, da brauchen wir keine 10 Jahre mehr warten. Ich denke mal, das haben wir locker in 6, 7 Jahren erreicht. Und auch dann wird er ausverkauft sein. Und auch dann wird sich natürlich, werden Leute wie wir sagen, das ist zu teuer und äh, wenn der Veranstalter denn dann da was zu sagen sollte, müsste oder könnte oder würde, aber wozu soll er, würde er sagen, ja, mag ja alles sein, aber die Kosten steigen und die Leute bezahlen es, also hm? warum denn
0: nicht? Hm. Warum, ja, warum nicht? Ähm, ist es dann nicht aber auch so, dass wir von diesen großen Events dann auch blicken auf die kleineren Events und dasselbe Programm erwarten, was dort abläuft. Also frage ich doch jetzt mal die Edith. Ähm, was erwartest du denn beim, bei einem Lauf außer einer Medaille? Was sollte dabei sein, was den Veranstalter vielleicht Geld kostet, was er auf das Startgeld umlegen muss?
2: Also ich bin da auch, auch ziemlich oldschool. Also eine Medaille oder ein T-Shirt, irgendwas, damit ich den Lauf in Erinnerung behalten kann, mhm. aber das reicht eigentlich. Da
1: bin ich da bin ich vollkommen dabei, weil das ist genau das, was ich mir als auch vorgenommen habe. Ich, ich gucke mir hier Berlin-Brandenburger Gebiet, kleinere Läufe aus. Muss allerdings auch sagen, es macht natürlich schon irgendwie dann richtig Spaß, durch das Brandenburger Tor zu laufen oder irgendwie ums Stadion des FC Barcelona und das nicht mitzubekommen <lacht> für nichts bezahlt. <lacht> Danke.
2: Also es ist halt dann wirklich Warum macht man das? Geht es geht's einem da wirklich nur ums Laufen, um die Läufer-Community oder dann halt auch noch um das Drumherum, also um das Event?
1: Um das Event. Also ich, ich finde ja gar nichts Verwerfliches dran, weil es ist ja so, diese ganze Lauferei ist ja doch ziemlich einsames Geschäft. Die Einsamkeit des Langstreckenlaufers. Man ist unterwegs bei, im Dunkeln, im Regen, im, was weiß ich, äh, abends, morgens, man hat keine Lust und so weiter und ist immer so ein bisschen auf sich selbst zurückgeworfen, was ja eigentlich auch der Reiz der Sache ist. Und dann hat man mal ein oder zweimal im Jahr dieses hohe Fest, der äh, jetzt kommen wir alle in eine Stadt und machen das, was wir sonst immer alle, jeder für sich irgendwie im Wald oder im Vorort macht, äh, machen wir alle zusammen. Und dann ist es natürlich legitim, wenn es dabei richtig richtig kracht, im Sinne von hier eine Band und da, weiß ich nicht, irgendwie Fanfarenstöße. Das finde ich schon gut, dass das auch kostet, verstehe ich auch. Aber diese Entgrenzung, das ist ja das, was Marco auch eingangs meinte, diese Entgrenzung ist natürlich... Ungut, aber ich glaube, das ist so wie mit der Zahnpasta, die aus der Tube ist. Die kriegst du da eben nicht mehr rein. Also bleibt dir bloß, dir nicht die Zähne zu putzen. <lacht> ist auch keine Lösung. Naja, ja, da ist dann wahrscheinlich die einzige Variante. Ähm genau die Ausschreibung beschauen und wahrscheinlich muss man dann auch, was heißt Mann, also habe ich mir so vorgenommen, ich trete dann auch mal von Dingen zurück, die mich eigentlich reizen würden, die aber dann von der Preisgestaltung her, die ich nicht einsehe und da geht es dann gar nicht mal darum, dass ich dann trockenbrot essen muss, wenn ich da starte, sondern dass ich irgendwie das Gefühl habe, dann seine Sache zu unterstützen, die ich eigentlich nicht so richtig gut finde, will ich jetzt gar nicht groß drauf rumreiten, hat mir eingangs mit dem Generali Halbmarathon, ich glaube, das ist zumindest für mich ein gutes Beispiel, Schwenk beziehungsweise nur ein bisschen Schwenk, Laufempfehlung. Da habe ich nämlich, als ich mich so ein bisschen vorbereitete, das versuche ich ja zumindest, ähm, habe ich mir einen angeschaut, den ich eigentlich empfehlen wollte. Und dann bin ich jetzt auf Abstand gegangen. Es handelt sich dabei um den Frauenlauf hier in Berlin. Der heißt so, der heißt richtig K-O-R-O, -O, Frauenlauf Berlin. Findet im Mai statt, äh, so Tiergarten. Die Ecke ist eine schöne Gegend. Ich dachte, das ist mal ein Tipp, der wird bestimmt äh, Freude bereiten gewissermaßen. Dann sah ich mir den Lauf an, ursprünglich, weil ich nur gucken wollte, was ist denn das für eine Distanz. Und dann, dann ja dann, und da sind wir wieder beim Thema, sah ich die Preise. Und ich dachte mir, nee, das kann man ja nicht rein gewissens empfehlen, aber ich will es dennoch mal gesagt haben. Der SCC ist übrigens wieder der Ausrichter, schönen Gruß. Ähm, ja, also ein 10-Kilometer-Lauf äh, kostet in dem Fall dann 36 Euro und ein 5-Kilometer-Lauf 34 Euro ohne Zeitmessung. Deshalb will ich da gar nicht groß drauf eingehen, sondern das so ein bisschen an das anfügen, was wir gerade sagten, wie entwickeln sich Preise und wie viel davon ist eigentlich ja tolerierbar. Das ist ein doofes Wort, aber ich benutze das mal mit Absicht. Also, wer es dennoch mag, 13. Mai, Frauenlauf in Berlin, Geld einpacken und äh, Anmeldeschluss ist dann auch bald, ich glaube Anfang Mai, da muss man sich ein bisschen ranhalten. Aber ich kann mir vorstellen, dass bei den Startgebühren da noch der eine oder andere Platz zu haben ist. Läufe, die ich dann doch eher ernst, äh, ernsthaft empfehlen möchte, habe ich zwei, jetzt raschelt weil hier Papier, nicht alles ist digital. Ähm, ich fange mal an mit einem Lauf, da, hab, da musste ich auch ein bisschen nachgoogeln, weil ich nicht ganz wusste, worum geht's es hier eigentlich der Helga Getzlauf. Helga Getzlauf findet ähm, auch in Berlin statt und äh, ehrt eine Frau, die viel für den Sport in Berlin getan hat, seinerzeit äh, in, seiner in Westberlin. also es war noch vor dem Mauerfall. Äh, Helga Getz hat sich nicht nur für Sport für Frauen eingesetzt, sondern hat das auch politisch dann weitergetrieben, vorangetrieben, als sie äh, im Landessportbund tätig war und auf kommunaler Ebene sich einsetzte, etc., etc. Das ist ein relativ kleiner Lauf, der findet in Gatos statt. Wer Berlin kennt, weiß, das ist so Randlage, da gibt es einen großen Flughafen. Der Lauf ist strukturiert in so einer Art ja, Stundenlauf, sagt man dann wohl. 60 Minuten auf einer 400-Meter-Strecke und dann guckt man, wie weit man kommt. Es sind, und jetzt wird speziell, es sind strafberechtigt Paare. Der nennt sich nämlich auch Helga getz Paarlauf im vollständigen Namen. Und Paare ist jetzt hier allerdings sehr weit gefasst. Also das müssen nicht irgendwie 30 Jahre verheiratete Leute sein, sondern es reicht, wenn du irgendwie deinen Opa mitbringst oder, äh, weiß nicht, Bruder und Schwester oder äh, vielleicht auch Gefangener und Bewährungshelfer, keine Ahnung. Also irgendeine so Paarbeziehung muss es geben. Dann zahlt man 14 Euro, läuft eine Stunde auf einer 400 Meter Strecke, ehrt damit Helga Getz die in den schweren 70er Jahren irgendwie gegen eine männerdomierte Politik in Westberlin sich für Sport einsetzte und hat wahrscheinlich eine gute Zeit. Das Ganze am 21. Mai, da durfte auch die Sonne scheinen. Details gerne im Internet oder auf Nachfrage. Mein Tipp 1 und den zweiten dann gleich hinterher, wenn ich noch darf, Marco. Ja, ja. leg los, weiß, mach sofort. Mach, leg weiter, okay. du bist ein Schmuck. <lacht> Ich bin Schwung, Lenitzer Klosterlauf, 27. Mai, Le, Entschuldigung, Gleniner Klosterlauf. Kloster Lenin kennt vielleicht der eine oder die andere schöne Gegend, auch nicht weit von Berlin entfernt, könnte man also verbinden mit einem Ausflug nach Berlin oder was weiß ich, im Brandenburgischen ist ja auch nicht so ganz übel. 27. Mai, da ist man dann auf kleinster Strecke unterwegs, wenn man 1500 Meter absolviert, das ist aber, den Schülern vorbehalten sich hier gerade, letztlich ist es ein 15 Kilometer Lauf. Oder man ist äh, auf so einer krummen Zahl unterwegs wie ich vorgestern, nämlich auf 8, aber wer will das schon? Also sagen wir es mal so, 15 Kilometer, Kloster Lenin, das Ganze am 27. Mai, weil wir über Geld sprachen, das kostet 10 Euro, ist also alles sehr darstellbar. Auch hier die Information logischerweise im Internet Meldeschluss 23. Mai, schöne Ecke, kleiner Lauf. Und da geht das Geld dann wirklich direkt an die Veranstalter und nicht noch an irgendwelche Mitausstatter und Großkonzerne. So viel dazu. Okay, dann Edith, du hast uns auch eine Laufempfehlung
0: mitgebracht und wir lehnen uns zurück und sind gespannt, was du uns empfehlen wirst.
2: Ja, und jetzt habe ich jetzt einen Laufempfehlen, den ich auch schon selbst einmal absolviert habe, und zwar äh, 20-Meilen-Rennen. Das ist eine Distanz, äh, die in Deutschland wahrscheinlich so oft gelaufen wird, als 32,2 Kilometer oder ein Dreiviertel-Marathon. Und das ist das äh, Ryatta Round the Lakes. Das ist in so einem Nationalpark in Middle Wales, äh, im Ellan Valley. Da läuft man erstmal ziemlich steilen Berg hoch. Also der, der Hammer kommt am Anfang. Und äh, dann geht es auf der anderen Seite runter ins Tal und dann läuft man so an Stauseen vorbei. Und das ist wirklich jetzt eine schöne Landschaft. Das Rennen ist recht klein. Nur ein paar hundert Teilnehmer ist auch noch kostengünstig. Also 27 Pfund hat es dieses Jahr gekostet. Das wird immer im März gelaufen. Also erwarte ich, dass es nächstes Jahr auch nicht viel teurer ist. Also so um die 30 Euro rum für 32 Kilometer. Und ja, T-Shirt und Medaille gibt es. Und es ähm, ist eigentlich ideal, wenn man einen Frühjahrsmarathon läuft, so in der Vorbereitung, so in 32er. Äh, Habe ich damals auch gemacht in der Marathonvorbereitung. Also wer ein bisschen äh, weiterreisen möchte. Oder
0: zufällig gerade in Wales punkt, ist. Äh,
2: von, ja, oder man ist gerade, wie ich, zufälligerweise in Wales, dann passt es natürlich. Aber von Birmingham oder Manchester kommt man eigentlich recht gut hin. Und ähm, den würde ich gerne mal wieder laufen. Äh, leider hat es jetzt... Die letzten Jahre nicht geklappt, aber der hat mir wirklich gut gefallen, so ein Landschaftslauf.
1: Das klingt gut, zumal nach 32 Kilometern ja ohnehin äh, meistens die ersten richtigen fiesen Beschwerden kommen. Dann ist es natürlich schön, wenn man sich so auf die 32 freuen kann und nicht so die als Schreckenszahl vor Augen hat, von der anderen nochmal 10, sondern 32, eine schöne Landschaft. Klingt verlockend.
0: Ja, und jetzt komme ich mit meiner Laufempfehlung daher. Und ich muss gestehen, ich... Also bin beeindruckt, wie gut du heute vorbereitet bist, Christoph. Ähm,
1: heute immer, das immer ist, natürlich. Das äh, Zeichnet diesen Podcast aus.
0: Immer. Dein, dein zweiter Vorname ist Vorbereitung natürlich. Und äh, ja, umso mehr schäme ich mich ein bisschen, dass ich äh, heute so unvorbereitet hier reingekommen <lacht> bin. Ich habe kurz kurz vor der Angst habe ich noch äh, schnell gegoogelt, was denn so für Läufe stattfinden im Mai und habe gehofft, dass mir irgendeiner auffällt mit irgendeiner Besonderheit und tatsächlich, ähm, ich habe einen gefunden. Und zwar am 20. Mai ist der Ing-Night-Marathon in Luxemburg. Also die Besonderheit ist dieses Night, also Nacht, ähm, der Start zum Marathon. Und, und dass
1: er in Luxemburg ist. Und
0: dass er in Luxemburg ist, soll schön sein. Also, die machen eine Riesenwerbung, ähm, für ihre, für Stadt und Land. Und äh, die Besonderheit ist eben, Start ist um 19 Uhr und man läuft dann in die Dämmerung hinein. Beziehungsweise, wenn ich mitlaufen würde, in die Nachtstunden. Die reguläre Anmeldegebühr war mit 64 Euro gar nicht so hoch. Man kann es als, äh, Marathon laufen, aber auch als Halbmarathon und natürlich die unvermeidliche Staffel ist da auch dabei.
1: Das ist mal schrecklich, oder? Marathonstaffel ist doch ganz Schreckliches. Meine
0: Güte, also wir äh, sollten da nicht so anklagend sein, Christoph, wenn da Leute so... Doch, doch, äh,
1: ja, entschuldigt, dass das so aus mir herausplatzt, aber äh, Marathonstaffel ist ja irgendwas, was so einen Marathonrhythmus äh, komplett zerschießen kann, wenn du irgendwie... Ich hatte das in Wien irgendwie auf Höhe, ich glaube Kilometer 30 schaltete sich die, die, der Staffelwettbewerb dazu und du hattest wirklich lauter, frische, Renn, schnell rennende Menschen, die also mich, nicht nur mich, komplett aus dem Rhythmus gebracht haben. Aber egal, das war bloß, äh, ging mir gerade durch den Kopf, als ich das hörte.
0: Okay, jedenfalls dieses Jahr am 20. Mai der Night Marathon Luxemburg. Ähm. Ich merke ihn mir für nächstes Jahr, werde das dann mal mit mir <lacht> selber diskutieren, ob ich das im Frühjahr laufen möchte. Und äh, ja, könnt ihr euch anschauen. Link wird es äh, wie immer bei uns in den Show Notes geben, von jedem der Läufe, die wir hier äh, vorgestellt haben. Und wenn ihr schon in die Show Notes reinschaut, dann seid ihr wahrscheinlich auch auf der Seite, auf der ihr unseren Podcast hört oder heruntergeladen habt. Und dann drückt doch bitte auf das Herz, wenn euch dieser Podcast hier gefallen hat, der übrigens Never Not Running heißt. Ähm, ihr dürft uns auch gerne immer schreiben, entweder an den Christoph und mich persönlich oder aber auch an unsere E-Mail-Adresse feedback at nevernotrunning.org. Ja, damit sind wir mit unseren
1: Laufempfehlungen durch oder hatte noch jemand von euch einen Lauf im Petto? Nee, ich muss bloß einschränkend äh, eine kurze Warnung aussprechen. Wenn man den Helga-Getz-Lauf googelt, dann kommt man zwar auf eine Seite, aber die ist sehr sehr schlicht. Also nicht irgendwie enttäuscht sein, da geht es da geht's sehr schlicht zu. Aber alle Infos vorhanden, wir Und. verlinken. Gut, dann?
2: Ja, also ich, ich hatte jetzt halt einen, der erst 2024 wieder äh, gelaufen wird. Ich hoffe, das ist kein Problem. Ich meine, Es ist in Großbritannien, also mit ein bisschen Planungsvorlauf ist vielleicht gar nicht schlecht. Wenn ich es gewusst hätte, hätte ich mir vielleicht auch einen Mai rausgesucht.
1: Nein, das nee, passt das das ganz passt Vielleicht <lacht> ist, 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 ist vielleicht Großbritannien dann wieder in der EU.
2: <lacht> ja, aber weiß es ja nicht genau.
0: <lacht> okay, also du hast einen schönen Lauf vorgestellt. Also da wollten wir dich auch überhaupt gar nicht ähm, jetzt mit irgendeinem Datum eingrenzen. Also das ist völlig in Ordnung, dass du das so ausgewählt hast, wie du es ausgewählt hast. Kommen wir jetzt zu unserer nächsten kategorie über die wir schon gesprochen haben. Und lieber Mike, entschuldige bitte, wir konnten den, den Jingle so schnell nicht ändern. Der ist professionell eingesprochen worden und das muss noch mal gemacht werden. Äh, denkt dir jetzt bitte einfach das S am Schluss dazu. Wir werden uns Mühe geben, es auszusprechen. Denn jetzt kommen wir zu
1: unserer Kategorie Kudo des Monats. Da scheint mir ein Buchstabe zu fehlen, ein S, das müssen wir nachbessern. Macht ja nichts, denn wir haben wieder jemanden uns ausgeguckt im positiven Sinne, der uns beeindruckt hat. Nicht, dass äh, der oder die darauf angewiesen sind, dass wir sie ausgucken und beeindruckend finden, sondern es ist einfach so, dass sich das aufdrängte und Marco und ich mussten nicht allzu lange überlegen, wer kriegt denn die Auszeichnung Kudos des Monats ich mache mal ganz kurz, denn die Überraschung hält sich auch in Grenzen. Es ist Michael auf Twitter als Skisportler bekannt und unterwegs. Und Michael hat nichts Geringeres gemacht, als den Kiffhäuser Bergmarathon zu finishen. Äh, wir hatten darüber gesprochen beim letzten Mal, wir hatten den beschrieben, das ist ein Lauf, da braucht man wirklich viel Humor. Das ist nämlich das Gegenteil von diesen City-Marathons, die wir jetzt auch kurz erwähnt hatten. Da ist, glaube ich, nicht allzu viel an der Strecke an Anfeuerung. Da gibt es jede Menge Steigerungen. Ich habe mal aufs Profil noch mal geschaut. Das sind 690 Höhenmeter. Ja, da bleibt mir hier als Flachland-Asphaltläufer sowieso gleich mal der Atem irgendwie stocken, weil das ist, äh, das ist enorm und das ist auch so fies aufgeteilt, dass es so ab Kilometer hat ja weiß ich, 27 oder was das sein mag, äh, da mal richtig in die Höhe geht. Ähm. Also mit anderen Worten, das muss man mögen. Und Michael ist den gelaufen, hat ihn äh, nicht nur gefinisht, sondern ist da auch souverän durch. Ich bin mal gerade hier am blättern, was er gemacht hat. Er ist in 4.09.32 die Marathonstrecke gelaufen, Altersklassenplatz 8. Und äh, wir meinen, das hat ihn auf jeden Fall verdient, nämlich den Kudos des Monats, herzlichen Glückwunsch, Michael. Und auch das sei noch angemerkt, dieses Einzelfoto, da hattest du es ja geschrieben, 99 ist teuer, aber ich glaube, das hast du ja auf jeden Fall verdient. Das solltest du rahmen und aufs Klavier stellen oder an die Wand hängen.
0: Ja, weil der Michael ist eh eine Granate. Also wenn er den Kudos des Monats für diesen Lauf nicht bekommen hätte, müsste er ihn, wenn er nicht noch so jung wäre, für sein Lebenswerk bekommen. Ich weiß gar nicht, wie... <lacht> Zäulenroder Triebes ähm, ohne ihn klarkommen würde. Er ist äh, der, der, Selbst wenn er Urlaub hat, räumt er den Schnee an der Grundschule, der er, äh, von der er Hausmeister ist. Ähm, er ist Wehrführer bei der Feuerwehr in Zäulenroder Triebes und bildet dort junge Feuerwehrleute aus, das reicht aber nicht, denn im Sportverein bringt er den Leuten auch noch das Laufen bei und nicht nur in Schuhen, sondern auch auf Skieren. und wenn er das alles nicht macht und nicht irgendeinen Trailer, von dem er zwischen hier und Feuerland Mitte, glaube ich, alle schon bewältigt hat, dann entspannt er sich noch auf dem Rennrad und fährt durch die Gegend. Also ist für mich ein Phänomen und das sieht man auch, ich weiß nicht, wir wären wahrscheinlich nach dem Kiffhäuser-Berglauf im Ziel direkt umgefallen. Äh, Michael, ist das, man sieht man sieht den du, Durchschnittspuls ich, auf dem Foto von dem, von dem Tweet, den er da losgelassen hat. Deswegen sage ich Ihnen hier, na, weil er der eh öffentlich zu sehen ist, mit einem Durchschnittspuls ja. von 132. Andere gehen mit dem Puls spazieren. Ja, das, Und wenn ihr äh, jetzt sehen könnt, welche große Augen Edith da jetzt macht, sie scheint da jetzt auch gerade <lacht> begeistert äh,
2: zu sein.
1: Ist das was für dich, Evi, Berg Bergläufer oder bist du eher so eine Flachlandläuferin? Weil Leipzig hat ja nicht so viele Höhenmeter, glaube ich.
2: Ich war schon eher eine Bergläuferin, vor allem in Wales. Wir haben ja auch viele ja. Berge, also Snowden. Ich habe den Snowdonia-Marathon äh, dreimal gemacht und dann auch auf Snowden rauf als International Snowden Race und auch andere so Bergrennen in der Umgebung. Da könnte also. ich auch einiges empfehlen, aber ja. Also, also wenn du so
0: weitermachst, ja, machen wir eine zweite ja, wenn Ausgabe. du so weitermachst, laden wir dich noch mal ein und dann kannst du die alle empfehlen, wenn du möchtest. Ja, mach <lacht> du mal so weiter. Ja. <lacht>
1: ähm,
0: ja, also herzlichen Glückwunsch, Michael. Diesmal was du dran. Man muss dazu sagen, du hast das ja als Vorbereitungslauf gemacht, weil du ja noch den Ultramarathon beim Rennsteiglauf laufen möchtest. Da wünschen wir dir dann auch wieder viel Kraft und Erfolg, das wirst du bestimmt auch wieder großartig meistern und vielleicht gibt dir dieser Kudos des Monats ja ein klein bisschen Rückenwind.
1: Absolut. Ich möchte noch hinzufügen, Reflexartig, dass wir ja äh, diese Auszeichnung, wenn man sie so nennen möchte, auch an kleinere Sachen verleihen. Also nochmals, man muss jetzt nicht irgendwie einen Marathon laufen. Wir sind auch durchaus beeindruckt und das ehrlich und offenen Herzens von Leistungen, die so, die durchaus beweisen. Da hat jemand aber richtig auf die Trommel gehauen und das kann man eben auch über fünf Kilometer, über zehn machen oder was weiß ich. Ähm, wenn man irgendwie eingeschränkt ist auf die eine oder andere Art und Weise, dann noch über noch kleinere Strecken, also es geht nicht um Zahlen, da hatten wir uns ja schon positioniert, was wir von Zahlen so halten. Wir sind beeindruckt von Zahlen, aber sie sind, für nicht, sie sind nicht das Maß aller Dinge hier bei das uns. Das ist
0: wichtig, Christoph. Und an dieser Stelle an euch auch nochmal der Aufruf, wenn ihr eine Leistung seht, die euch beeindruckt hat und von der ihr meint, es sei doch ein Kudos des Monats wert dann weist uns gerne darauf hin, weil wir können auch nicht alles sehen. Manches entgeht uns auch, ist unglaublich, aber wirklich wahr. Und dann freuen wir uns, wenn von euch Vorschläge kommen. Genauso wie Vorschläge von euch kommen können für unsere Playlist. Das habt ihr diesen Monat umfangreich genutzt. Ähm, Christoph hat da auch ganz gut aufgerufen zu, dass er das macht. Und macht das bitte auch weiterhin. Schickt uns Vorschläge, welche Lieder wir auf die Playlist machen können. Was uns da aber auch erreicht hat, war dann jetzt so die ein oder andere Stimme, die gesagt hat, ja, viele Lieder sind ganz schön, manche aber auch einfach nicht zu hören. Das ist natürlich eine Geschmackssache. <lacht> nicht jeder findet jedes Lied schön, nicht jeder findet, findet äh, Rockmusik schön, nicht jeder findet Technomusik schön und Hip-Hop mag vielleicht auch nicht jeder. Ähm, begreift diese Liste vielleicht einfach so als Pool von Musikstücken, aus der ihr euch dann eine eigene Liste für den nächsten Lauf erstellen können. Sie ist ja mittlerweile drei Stunden lang, die Liste. Ähm, wenn ihr da äh, einen Einstundenlauf vorhabt, dann sucht euch einfach ein paar Lieder, die euch gefallen, daraus. Ansonsten ist es vielleicht auch gar nicht verkehrt, wenn man ein äh, Lied hört, was einem nicht so gefallen hat, Umso befreiter läuft man vielleicht im Nachhinein auf, wenn dann wieder das Lied kommt. Wenn es vorbei ist. <lacht> ja, genau, wenn es vorbei ist. Oder man hat genügend Wut ja, aufgesammelt während des Liedes, denkt sich, mein Gott, was für ein Scheißsong, das muss ich jetzt <lacht> wirklich hier mal auspowern. So, und an dieser Stelle sei gesagt, wir haben jetzt einen Gast eingeladen und natürlich habe ich... Im Vorgespräch mit Edith abgeklärt. Sie möge doch bitte einen Song zu dieser Playlist hinzufügen. Aber was hat Edith dann zu mir gesagt, Edith?
2: Ja, also ich laufe, wenn ich draußen laufe, eigentlich nicht mit Musik. Ähm, aus verschiedenen Gründen. Also in Wales war es eigentlich hauptsächlich deswegen. Ich war da eher so in der Kleinstadt unterwegs. Und äh, ja, da war ich auch ziemlich viel... Äh, mehr Belästigung, also ich müsste wirklich auf meine Umgebung auch teilweise aufpassen. Jetzt hier in Leipzig ist es eher so der Straßenverkehr, also gerade Fahrräder so höre ich dann einfach nicht und ja, deswegen laufe ich eigentlich immer ohne Musik, aber wenn ich drin bin und dann Krafttraining mache oder irgendwas halt für die Fitness, dann natürlich schon. Und da hätte ich dann trotzdem eine Empfehlung, also jetzt nicht unbedingt zum Laufen, aber halt so, was ich hier, wenn ich äh, Handeln stimme oder sowas, was ich da höre, da würde ich dann äh, von Ghost Spillways äh, empfehlen, weil ich zurzeit das Ghost-Album Impera rauf und runter höre, wenn ich hier äh, meine Workouts mache.
0: Pling, auf der Liste. So, wunderbar. Super. Ähm, ja, danke Edith, jetzt hast du mich aber doch noch überrascht. Aber wie du gesagt hast im, <lacht> <lacht> im, im Vorgespräch, also es gab ja zwei Gründe, die du genannt hast, weshalb du das nicht machst normalerweise. Ja. Ähm, wir laufen ja auch gerne mal durch die Natur und dann freust du dich eben auch, die Stimmen der Natur auch wahrnehmen zu können, Vogelpiepsen.
2: Auf jeden Fall, so also, Vogelgezwitscher und äh, auch Geraschel im Unterholz oder so, wenn ich im Wald rum bin, Ja. stört mich nicht.
1: Okay. Das kann ich gut nachvollziehen, weil das ist wirklich, du hast, äh, du hast, ich, wenn ich im Ländlichen laufe, das habe ich öfter auch, dass ich dann die, die Dinger rausnehme und mich daran erfreue, ich brauche nicht mal irgendwie Vogelgezwitscher, sondern dass ich nichts höre, außer mich selber. Weil du hast ja diese Innenstadtläufe, kennen wir ja alle. Da hast du, da hupt einer, da quietscht was und da, weiß ich nicht, schreit jemand. Also, ja. Okay, Marco, jetzt du, du hast ja auch immer so Eisenbürger-Mucke, oder? Das ist wahr.
0: Und ähm, ich war letztens ein Fußballspiel schauen und seitdem habe ich einen unfreiwilligen Ohrwurm. Und ähm, den, also ja, es ist so, bei Ohrwürmern, habe ich gehört, die wird man wieder los, wenn man sie einmal komplett durchhört, die Lieder.
1: Und wir dürfen ja? daran teilhaben und jetzt. Ihr dürft das jetzt daran teilhaben, schön.
0: denn ich durfte dieses Lied immer nur angespielt hören. Und zwar ist das von Status Quo, and All Over the World. Und damit schöne Grüße an den Bayer Pitty.
1: Oh, Ja, auch nicht schlecht. Dann haben wir hier so ein bisschen die Oldies. Ich habe kürzlich so eine Box durchgehört, so, irgendwie das, äh, so alter Kram von Blondie, aber unveröffentlichtes Zeugs gewissermaßen. Und da ist eine schöne Variante von In the Sun drauf. Blondie In the Sun. Ich gucke mal, dass ich auch die äh, auf den einschlägen Streamern finde, diese Fassung äh, von Chris Stein gesungen teilweise. Also ja, ein schönes Lied, äh, geht gut nach vorne, ist ganz kurz und knackig und läuft sich garantiert gut, weil es wirklich in einem Tempo, das hält man über 2,30 noch durch äh, und macht damit ein bisschen was für die Pace. Blondie in the sun.
0: So, damit haben wir die Playlist wieder gut gefüllt. Und kommen so langsam jetzt zum Ende unseres Podcastes. Ich möchte nur vorher noch sagen, es gab die eine oder andere Stimme, die hat gesagt, Mensch Marco, ihr habt so viel darüber geredet, dass du einen Marathon läufst und dann hast du das gemacht und ähm, da wird gar nicht drüber geredet, wie es so war. Ähm, <lacht> ja, wir, wir wollten das noch tun, aber heute war einfach der Podcast schon thematisch so voll und Edith hat durchaus interessantere Dinge zu berichten gehabt als ich äh, über meinen Marathon. Aber wir werden das, wenn es thematisch mal nicht so voll ist, durchaus wiederholen und dann werde ich noch mal erzählen, wie das ähm, in Limassol auf Zypern war.
1: Genau, wir halten da diese Spannung so lange aufrecht, so immer so ein bisschen in der Schwebe, da ist doch Markus Marathon, das mir ändert dann hier so durch den Podcast, das, das wird gut ansonsten bleibt
0: uns da jetzt noch ein großes Danke an euch, dass ihr jetzt bis hierhin wieder ausgehalten habt. Und wen wollen wir noch danken, Christoph? Irgendwas war?
1: Ja, das, glaube ich, liegt nicht nur auf der Hand, sondern ist mir mehr als, mehr als klar. Edith, herzlichen Dank. Das war, ähm, also ich sag mal so, das hat uns natürlich jede Menge Spaß gemacht. Für dich war es hoffentlich auch nicht irgendwie verbrannte Zeit, sondern hat dir vielleicht auch ein bisschen Freude bereitet. Also wir haben bisher ja mehr so dadurch äh, bezürzt, dass wir unsere... Launen und Sichtweisen aufs Laufen da brachten und oftmals, die Selbstkritik sei jetzt mal angebracht, oftmals fehlte dem so ein bisschen dieser, ja, äh, Kenntnishintergrund. Äh, also vielen Dank dafür, dass du uns da ein bisschen was äh, vermittelt hast von dem, was wir vorher nicht so an Bord hatten. Und ansonsten war das ohnehin nettes Gespräch und äh, ich denke mal, das lässt sich auch wiederholen. Also die Einladung steht, nicht jederzeit gerne, ja, gerne. wieder. Vielen Dank.
2: Auf jeden Fall, also war ein schöner Donnerstagabend hier im Podcast. Hat mich das gefreut. Das freut uns und, Dankeschön. Und ich lehne mich jetzt mal
0: aus dem Fenster als Dankeschön. Das geht jetzt auf meinen Account, Christoph. Als Dankeschön bekommt sie auf alle Fälle eine unserer wunderbaren Tassen zugeschickt in den nächsten
1: Tagen und Wochen. Genau, denn das wir sind ja hier der Podcast zur Tasse. So, nicht? Das mhm. ist mit der Podcast zur Tasse und äh, der Versand dann über Marco. Genau. Prima. Ja, herzlichen Dank. Also, nochmals an alle, die uns hörten, an alle, die uns vielleicht dann doch irgendwie äh, mit einem, sagtest du Herz? Drückt man auf Herz? Ich dachte, das ist ein Ach bisschen. Ja, Nein, irgendwie diese Likes, Daumen, Daumen hoch und, und so weiter. Wir freuen uns über jede Art von Anerkennung, für jede Art von Abo ohnehin. Und wir würden uns dann sogar eigentlich noch mehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Denn wir machen hier unerschrocken weiter. Und dann hoffentlich mit euch. In diesem Sinne, Edith, nochmals herzlichen Dank. Marke nochmal ganz herzlichen Dank. Martin, durchgängig danke für diesen technischen Support. Und wir bleiben, wie wir sind und nehmen uns eins vor. Never not running. Tschüss. Bye, bye.
2: Tschüss.